0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Eine wichtige Information vorab. In diesem Funkstreifzug geht es um körperliche und seelische Gewalt gegen Kinder. Wenn es Ihnen nicht gut damit geht, dann hören Sie diese Sendung lieber nicht allein. Oder überspringen Sie diese Folge.
1: Wir sind Claudia Görkow und Christiane Havranek von BR Recherche, dem Investigativteam des Bayerischen Rundfunks. Seit Oktober 2022 befassen wir uns mit Missständen in Kitas. Essenszwang, grobes Anpacken, Schlagen von kleinen Kindern. Das ist ein Tabuthema, vor allem wenn Kita-Mitarbeitende die Täter sind. Viele Träger tun sich mit Verdachtsfällen schwer.
0: Die Kita-Aufsichten in Bayerns Jugendämtern wirken teils überfordert. Und nur wenige Erwachsene haben den Mut, sich schützend vor die Kinder zu stellen und bei Aufsichtsbehörden oder Polizei auszusagen. Das zeigt exemplarisch ein Fall aus dem oberbayerischen Grafrat: Lange passiert nichts, dann zu wenig, beklagen die Eltern.
2: Tatort Kita – Wenn Kinder nicht geschützt werden ein Funkstreifzug von Claudia Girkoff und Christiane Havranek.
1: Ein Abend in den Sommerferien 2019. Julia Maletz putzt gerade ihrem damals dreijährigen Sohn die Zähne, wäscht mit ihm die Hände und macht ihn fertig fürs Bett. Da bricht es plötzlich aus ihm heraus.
3: In dem Moment fängt er an zu weinen, wird ganz panisch und fragt, ob er wieder in die Krippe muss morgen. Ich so nein, Schatz, die Grippe ist vorbei, du musst nie wieder hin. Okay. Dann hat er eben angefangen zu erzählen, dass er, er grob angefasst wurde und er konnte es ganz klar deuten. Also er hat genau gezeigt, wo am Arm und das auf den Kopf gehauen wurde, ihrem Blödmann beschimpft wurde. Erst
1: jetzt, kurz vor dem Wechsel in den Kindergarten, vertraute er sich seiner Mutter an. Schon vorher hat Julia Marletz mehrfach ein schlechtes Gefühl in der Kinderkrippe Rassobande in Grafrat gehabt. Als sie einmal vor dem Gruppenraum wartet, hört sie, wie die Krippenleiterin die Kleinkinder anbrüllt, sie sollten aufhören zu weinen und endlich mit Besteck essen. Ein anderes Mal kommt die Krippenleiterin herein, erinnert sich die Mutter, und ihr Sohn flüchtet regelrecht vor der Frau. Vor allem montags will der kleine Junge nicht in die Krippe gehen.
3: Die entsprechende Erzieherin, ich war mit ihr im Gespräch und habe eben gesagt, ist hier irgendwas, was nicht passt? Und sie schaut mir grinsend ins Gesicht, nee, ist alles in Ordnung.
1: Das glaubt Julia Malitz nach dem Ausbruch im Bad nicht mehr. Sie redet mit einer anderen Mutter darüber, Corinna Bürg. Ihr Sohn ist damals in derselben Krippengruppe. Auch Corinna Bürg hat schon länger den Verdacht, dass etwas nicht stimmt. Sie spricht ihren Sohn beim Abendessen an.
2: Du, sag mal, sind die in der, in der Krippe blöd zu euch gewesen? Und da saß so ganz fröhlich am Tisch und ist dann wirklich so zusammen gesagt. Also auch so mit dem Kopf nach vorne und nach unten. Und dann hat er ja gesagt. Und ich habe dann gefragt, ob er gehauen wurde. Und dann hat er gesagt, ja, wurde auch gehauen. Und ich habe ihn dann gefragt, wohin? Und dann hat er auf den Kopf gezeigt und dann habe ich also hat es nachgemacht und ich habe dann auch gefragt, warum und dann hat er gesagt, weil er nicht essen wollte.
1: Die beiden Mütter fragen sich, wie viele Kinder haben ähnliches erlebt. Es ist eine Ohnmacht.
3: und es war, also ich habe auch jetzt mir ist, mir ist Speibübel, es ist krass, das habe ich als Mutter meinem Kind da angetan.
2: Nee, ich habe einfach Schuldgefühle tatsächlich, ja. weil ich habe das geahnt, dass es da nicht gut läuft. Und ich hatte aber keine Wahl, also ich habe gearbeitet jeden Tag. Ich überleg das immer wieder, was hätte ich tun können?
0: Was die Mütter damals nicht wissen, im Juli 2019 liegt dem Träger Fortschritt mindestens eine Verdachtsmeldung vor. Abgeschickt von der Erzieherin Janine Bayer-Seifert. Sie arbeitet damals in einer anderen Krippe desselben Trägers und hilft einen Tag in Grafrat aus. An diesem Tag ist sie mit der Krippenleiterin, nennen wir sie Martina S., in der Gruppe.
4: Und es hat eben schon angefangen mit morgens um 8 wird ein Kind in den Schlafraum alleine, dann hat die erstmal bestimmt eine Dreiviertelstunde in diesem Raum geschrien, weil sie natürlich nicht geschlafen hat und wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, du, ich glaube, die schläft nicht mehr, willst du sie nicht mal rausholen?
2: Ja, okay. So,
4: und dann, das ging halt immer so weiter, es ging den ganzen Tag, ob Brotzeit, ob Mittagessen, du musst aufessen. Dann war noch ein anderes Kind, was sie auch sehr herausgefordert hat, dass, ist dann immer wieder aufgestanden, es hat sie halt gepackt und am Tisch und krumms.
0: Ihr Eindruck? Martina S. ist völlig überlastet. Über Monate hat sie mit zu wenig Personal gearbeitet, mit Kindern zwischen einem und drei Jahren, die noch nicht selbstständig sind, teils noch nicht reden können. Aus internen Unterlagen, die BR-Recherche vorliegen, geht hervor, die Krippenleiterin hat offenbar mehrfach den Träger nach mehr Personal gefragt. Vergeblich. Der Träger, Fortschritt, schreibt dem BR, man habe im Rahmen der Möglichkeiten das Team verstärkt. Janine Bayer-Seifert hat schon nach einem Tag in der Einrichtung ein ungutes Gefühl und schreibt ihrem Arbeitgeber Ende Juli 2019 eine Mail. Sie liest sie uns vor.
4: Aussagen wie, er nervt mich heute sehr, oder du hast dir das auf dem Teller geladen, dann musst du es jetzt auch essen, habe ich ständig gehört. Kinder werden als Monster betitelt und grob angefasst, weil sie nicht am Tisch sitzen bleiben. Ich habe große Hoffnung, dass Fortschritt unverzüglich eingreift. Mit Qualität hat es gar nichts mehr zu tun. Es ist eine reine Aufbewahrungsanstalt. Zum Wohle der Kinder muss in meinen Augen schnell etwas passieren.
1: Fortschritt gibt dem BR gegenüber an, erst Ende Oktober 2019 vom Verdacht der Kindeswohlgefährdung erfahren zu haben. Wir fragen die zuständige Kita-Aufsicht im Jugendamt
0: Fürstenfeldbruck. Sie schreibt uns, im August und im September 2019 hätten sich drei Familien beschwert. Deren Kinder, heißt es, hätten die Krippe zu diesem Zeitpunkt aber bereits verlassen. Die Behörde kommt zu dem Schluss, Zitat, eine aktuelle Gefährdung von Kindern lag nicht vor. Doch auch Janine Bayer-Seifert hat ihre Beobachtungen der Kita-Aufsicht gemeldet, am 1. August. Erst auf Nachfrage räumt die Kita-Aufsicht eine anonyme Meldung ein. Abgeschickt hat sie Janine Bayer-Seifert.
4: Stand jetzt würde ich, wenn ich sowas beobachten würde, direkt also den normalen Meldeweg nicht anonym wählen. Aber damals ja, hatte ich auch noch nicht so viel Information und war fachlich noch nicht so aufgestellt, dass ich da sicher handeln konnte. Und eben auch aus Angst vor Konsequenzen würde mir heute nicht mehr passieren. Das
0: Amt weiß also spätestens seit Anfang August von Verdachtsfällen. Man sei allen vorliegenden Hinweisen nachgegangen, heißt es. Am 5. November 2019 sind Mitarbeitende der Aufsichtsbehörde in der Kinderkrippe. Rund drei Monate nach der anonymen Meldung von Janine Bayer-Seifert.
1: Die Erzieherin weiß, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, Verdachtsfälle zu melden. Und zwar zuerst der Kita-Leitung, dann dem Träger oder gleich der Kita-Aufsicht, je nach Schwere des Vorfalls. Aber viele Erzieherinnen in Grafrat haben Angst. Eine Mutter, die anonym bleiben möchte, berichtet von einem Telefonat mit einer weiteren Erzieherin im November 2019. Martina S. soll ihren Sohn kalt abgeduscht haben. Und ich bin
0: aus allen Wolken gefallen. Ich habe dann gesagt, warum um Himmels Willen hast du nicht einmal den Mund aufgemacht? Warum hast du nicht einmal was gesagt? Da kam dann nur, ja, wir sind ja zur Schweigepflicht verpflichtet und wir dürfen ja nichts sagen. Als wir bei der Erzieherin nachfragen, verweist sie wieder auf die Schweigepflicht und sagt, das Abduschen habe sie nicht selbst gesehen. Viele Träger, auch Fortschritt, lassen ihr Kita-Personal Schweigepflichtserklärungen unterschreiben. Das ändert aber nichts an der Meldepflicht, wie Veronika Lindner vom Verband Kita-Fachkräfte Bayern betont.
3: Also das
2: Kindeswohl wiegt immer mehr als die Schweigepflicht. Wenn eine Grenzüberletzung besteht, dann ist man in der Pflicht, die anzuzeigen. Natürlich erfordert das sehr viel Mut und ist nicht einfach für alle Beteiligten. Und im Zweifel kann man auch immer noch anonym Fälle melden, wenn man sich das jetzt nicht trauen sollte.
1: Auch Julia Marletz und Corinna Bürk, die beiden Mütter, melden schon im August 2019, dass ihre Söhne von Schlägen in der Kinderkrippe berichtet haben. Beim Bürgermeister und auch beim Jugendamt. An dieses Telefonat mit dem Amt erinnert sich Julia Marletz so:
3: Man kann nichts tun, wenn man keine Verletzung sieht. Ja, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist heftig, ja. Also, ich finde es erschreckend, dass tatsächlich gerade bei Kindern erst sowas Großes, Sichtbares passieren muss, das was getan werden kann. Also gerade bei den Kleinsten, das geht doch nicht.
0: Das Jugendamt Fürstenfeldbruck schreibt auf BR-Anfrage, es sei der Behörde nicht bekannt, dass solche Äußerungen gefallen seien. Aber mehrere Eltern fühlten sich nach unseren Recherchen damals vom Amt nicht ernst
1: genommen. Linda Sayen-Kuhlmann vom Deutschen Kinderhilfswerk rät Eltern, sich nicht abwimmeln zu lassen. Wir wissen auch, dass Jugendämter leider sehr überlastet sind, aber das entschuldigt dennoch nicht solche juristischen falschen Aussagen. Es ist total falsch und absurd zu sagen, dass eben nur blaue Flecken und körperlich sichtbare Einwirkungen zählen.
0: Graf Rath ist kein Einzelfall. Seit Beginn der Recherchen haben wir mit inzwischen 70 Erzieherinnen und Erziehern gesprochen. Nur zwei gaben an, sie hätten noch nie körperliche oder seelische Gewalt gegen Krippen- und Kindergartenkinder erlebt. Aussagen von Kita-Aufsichten zeichnen ein ähnliches Bild. Im Dezember 2022 haben wir schon einmal über Gewalt und Übergriffe in Kitas berichtet. Damals haben wir Aufsichtsbehörden in Bayern befragt. Aus der Umfrage geht hervor, dass sie 2021 insgesamt 129 Verdachtsfälle registrierten. 2022 waren es Anfang Dezember 232 Verdachtsfälle,
1: also rund 100 Fälle mehr. Anfang März hat BR Recherche wieder eine Umfrage unter Kita-Aufsichtsbehörden in Bayern durchgeführt. 77 nahmen teil. Das Ergebnis? Fast jede zweite Behörde gibt an, sie könne ihre Aufgaben nicht komplett erfüllen. Nein, das ist nicht zu schaffen, heißt es von 13 Teilnehmern, 24 weitere räumen ein, ihren Aufgaben nur zum Teil nachkommen zu können. Oft sei zu wenig Arbeitszeit eingeplant. Acht Kita-Aufsichten verfügen nach eigenen Angaben nur über bis zu 10 Stunden pro Woche. Hinzu kommen unbesetzte Stellen und ein stetig wachsender Aufgabenbereich, schreiben viele dem BR.
0: Die Angaben in der BR-Umfrage zeigen auch, wie unterschiedlich Kita-Aufsichten im Freistaat arbeiten. Besteht wie in Graf Ra, der Verdacht, dass Kita-Personal Kindern gegenüber übergriffig oder sogar gewalttätig geworden ist, befragen 30 von 77 Teilnehmern der Umfrage Eltern und Erzieherinnen. Zehn weitere befragen entweder Personal oder Erziehungsberechtigte oder nur sich meldende Personen. Einige Kita-Aufsichten aber schreiben dem BR, sie seien keine Ermittlungsbehörde.
1: Die Erzieherin Janine Bayer-Seifert, die im Fall Graf Rath eine anonyme Meldung ans Jugendamt geschickt hat, sieht in der unterschiedlichen Arbeitsweise der Aufsichtsbehörden ein großes Problem. Also Wenn ich von Qualität spreche
4: kann ich die in meinen Augen nicht gewährleisten, wenn jeder anders arbeitet oder jeder einen anderen Schwerpunkt legt. Finde ich schwierig, das ist auch nicht verlässlich. Die Fachkräfte wissen ja dann auch gar nicht, wie sie vorgehen sollen, wenn sie gar nicht wissen, wie damit umgegangen wird.
0: Tatsächlich müssen Behörden Sachverhalte selbst überprüfen. Das geht aus dem Bundesverwaltungsgesetz hervor. Auch aus dem Sozialgesetzbuch 8 lassen sich Prüfpflichten ableiten. Das regelt unter anderem die Rechtsgrundlage für Kitas
1: und Kita-Aufsicht. So schreiben es uns einige Ämter. Linda sayen kuhlmann vom Deutschen Kinderhilfswerk bestätigt das. Sie ist erschüttert, wie unterschiedlich die Kita-Aufsichten in Bayern arbeiten. Zusammenfassend kann man also von einem Flickenteppich bzw. einem Entwicklungsfeld sprechen. Das kann nicht sein, dass die Umsetzung des Kindeswohls vom Zufall abhängt bzw. vom Wohnort eines Kindes. Aufsicht als
0: Flickenteppich? Wir fragen beim Bayerischen Sozialministerium nach. Dort liegt die Rechtsaufsicht. Man verweist auf die kommunale Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörden seien selbst für ihre Arbeitsorganisation zuständig. Das Ministerium könne keine Vorgaben machen.
1: Der Kita-Fachkräfteverband Bayern dagegen zeigt sich alarmiert. Denn aus der Umfrage unter den Kita-Aufsichten geht auch hervor, dass die teilnehmenden Behörden in den vergangenen fünf Jahren lediglich acht Tätigkeitsverbote gegen Kita-Personal verhängten. Der Verband deutet das als eine viel zu zögerliche Haltung der Aufsichtsbehörden gegenüber ungeeignetem Personal. Viele Aufsichtsbehörden wiederum sehen das als Aufgabe des Trägers. Andere schreiben, sie könnten erst ein Verbot verhängen, wenn die Kriminalpolizei eingeschaltet sei. Verbandschefin Veronika Lindner meint dazu. Ich befürchte auch, dass die Zahl höher sein müsste an Tätigkeitsverboten, ohne jetzt die ganze Berufsgruppe
2: unter Generalverdacht zu stellen. Ich arbeite selbst in dem Beruf und weiß, wie viele Kita-Beschäftigte es gibt, die sehr gute Arbeit leisten unter den meist mangelhaften Bedingungen. Aber es ist leider aktuell so, dass wir einen sehr hohen Personalmangel haben. Und dadurch bleiben auch solche Personen dann im Beruf, die eigentlich nicht mehr dort arbeiten sollten.
0: Zurück zum Fall Grafrat. Anfang November 2019 räumt der Träger Trägerfortschritt schließlich fünf Verdachtsfälle ein. Drei Monate nach den ersten Beschwerden. Das Jugendamt verwarnt den Träger. Es schreibt uns, weil er die Verdachtsfälle nicht, wie vorgeschrieben, umgehend gemeldet habe. Fortschritt dagegen schreibt, es habe keine Verzögerung bei der Meldung und dementsprechend auch keine daraus resultierenden Konsequenzen gegeben. Fünf Verdachtsfälle? Nach BR-Recherchen haben allein sieben Kinder unabhängig voneinander von Schlägen in der Kindergrippe erzählt. Vermutlich noch mehr, wie die Mutter meint, die anonym bleiben will. Weil es gab natürlich auch damals Eltern, die gesagt haben, wir haben auch eine passende Geschichte,
2: aber wir gehen auf keinen Fall zur Polizei, weil das bringt sowieso nichts.
0: Sie, Corinna Bürg, Julia Maletz und fünf weitere Mütter und Väter aber erstatten Anzeige.
1: Ich habe mich darauf verlassen, dass die Polizei das schon macht und dass die schon schaut auf unsere Kinder. Es kommt anders. Das Ermittlungsverfahren gegen Martina S. wird im Juni 2021 eingestellt. Damit gilt weiter die Unschuldsvermutung. Weder sie noch ihr Anwalt haben sich auf BR-Anfragen geäußert. Kripo und Jugendamt hätten die Vorwürfe nicht bestätigen können, heißt es vom Träger Fortschritt. Letztendlich habe Aussage gegen Aussage gestanden. Fortschritt schreibt, man gehe inzwischen mit Konflikten anders um, habe umstrukturiert und Vertrauensstellen geschaffen, an die Mitarbeitende sich wenden könnten. Laut Träger ist die Krippenleiterin seit Mitte Oktober 2019 nicht mehr für Fortschritt tätig.
2: Also was, was muss noch passieren? Also welche Art von Gewalt gegen Kinder muss passieren? Und es reicht nicht anscheinend. Dass es da irgendwelche Konsequenzen gibt. Das macht mich, das, mich macht das so wütend.
0: Im zweiten Teil des Funkstreifzugs wird es um die Frage gehen, warum es so schwierig ist, Verdachtsfälle wie Ingrafrat juristisch aufzuarbeiten. Und wie schwierig es ist, wenn kleine Kinder die einzigen Zeugen sind.
2: Tatort Kita, wenn Kinder nicht geschützt werden. Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkow und Christiane Havranek.
0: Redaktion hatten Verena Niele, Helga van Ooyen und Veronika Wagner.